0: Libro de los Salmos, capítulo 37 en el, el verso 18 y 19 37, 18 y 19 ¿Ya lo tenemos? Leámoslo juntos, por favor Dice, el Señor protege la vida De los íntegros Y su herencia Perdura Por siempre Verso 19 En tiempos difíciles Serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia yo quisiera que usted le pudiera decir a alguien que está ahí al lado suyo o alguien que está con usted o alguien que usted se lo pueda decir dígale en tiempos difíciles seremos prosperados en épocas de hambre tendremos abundancia Qué salmo tan maravilloso son de las promesas que uno debe afianzarse, ¿verdad? son de esas, de esas palabras, de esas promesas que el Señor nos da que lo debemos de hacer para nosotros, tomarlo para nuestra vida y, y repetirlo en cualquier momento, que aunque haya un momento difícil el Señor nos va a hacer prosperar esa es una promesa, es una, promesa, es una palabra de Dios es algo que nos lo dice a nosotros sus hijos y que definitivamente van a haber tiempos difíciles, que van a haber eh, situaciones eh, contrarias, van a haber dificultades. Jesús dijo que nosotros íbamos a padecer eh, aflicciones, pero que tuviéramos ánimo porque Él ya había vencido al mundo. Entonces, estas son el tipo de promesas, ¿verdad? Que uno debe tomar, que uno debe agarrar y decir: bueno, hay un tiempo difícil, no importa, soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesús, redimido por su sangre, por su misericordia estoy en su reino y yo en un tiempo difícil puedo llegar a ser prosperado, ¿verdad? En alguna ocasión de hambre puedo llegar a tener abundancia, ¿verdad? Aunque digan que nos van a quitar el TPS vamos a ser prosperados y vamos a estar en abundancia. La situación afuera, a nivel mundial, va a seguir, si no igual, peor. ¿Verdad? Porque esto, como dice la Escritura, apenas serán el principio de dolores, las crisis, eh, Todas esas catástrofes naturales las vamos a seguir viendo, seguiremos teniendo ese tipo de noticias. Yo quisiera decirle, hermano, este año no van a ver esas cosas, pero sería un grave error. Yo creo que siempre a nivel mundial eso, eso va a suceder y va a seguir creciendo. Las crisis, los problemas, las situaciones en los países, las guerras, los conflictos. Aparte de que todo es parte de la profecía de los últimos tiempos, eh, es una situación que cada vez se agrava más. Pero precisamente por eso tenemos el, la palabra profética más segura. Así dice la Biblia, ¿verdad? tenemos la palabra profética más segura. Que aunque haya un tiempo difícil, díganle a la par, vas a ser prosperado. Sí, díganle, vas a ser prosperado. En época de hambre va a haber abundancia. Entonces hay que hacer de nosotros esas promesas porque es la palabra de Dios. Y cuando hay una palabra de Dios, se cumple Cuando Dios habla, se cumple Usted puede decir conmigo, cuando Dios habla, se cumple Mire lo que dice el Salmo 33, en el verso 9 Es un Salmo muy corto, dice Porque Él dijo, y fue hecho Él mandó, y existió Entonces, una vez... Nosotros caminemos en esa palabra profética más segura Lo que Dios diga se va a hacer Aunque en el entorno, aunque alrededor la cosa no pinte para bien O no se vea buena Creemos que la palabra del Señor nos está diciendo Ustedes pueden ser prosperados ¿Usted lo está creyendo? ¿Verdad que sí? La palabra de Dios se cumple La palabra de Dios cuando Él la envía es para hacer algo es para provocar algo. La Biblia dice que así como la lluvia desciende, así como la nieve descienden del cielo, riegan la tierra, la hacen producir, la hacen germinar. De esa misma manera, la palabra de Dios viene y cumple el propósito para el cual fue enviada. Entonces mire el ejemplo que pone la Biblia. Y así como la lluvia cae en la tierra, la moja, y prepara todo el, ter el terreno para que germine, para que produzca, de la misma manera, de esa misma forma, es la palabra de Dios. Cuando hay una palabra de Dios, se va a cumplir lo que Dios dijo que iba a hacer. Dice que su palabra no regresa vacía. Si Para que usted me crea, lo vamos a leer en el... Libro del profeta Isaías, capítulo 55, dice: Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Ponga atención a este verso: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. No, no está viendo Dios las circunstancias, no está viendo Dios cómo está la situación. Lo que está diciendo Dios es que Él va a enviar una palabra y esa palabra va a producir el propósito por el cual Él lo dijo. ¿Sí? O sea, lo importante y lo relevante en nuestra vida, en medio de cualquier situación, va a ser una palabra. Por eso es que dice la Biblia que Él envió durante muchos años maná a su pueblo. para Y lo hizo atravesar un desierto para tratar con Él, para probarlo, para ver si realmente en su corazón lo amaba. Y dice la Biblia, y, por, y les di de comer el maná, comida que nunca habían comido. Nunca, para que sepan que no solo de pan vive el hombre, sino que se vive de toda palabra que sale de mi boca. Entonces, de eso, de, de eso vamos a vivir, hermano. Si nos preguntan, si le preguntan a usted algún día, ¿usted de qué vive? Usted diga confiadamente, yo vivo de la palabra de Dios. A veces decimos, mira, yo cuido mi trabajito porque de eso vivo. Estamos, vamos mal. Dígale al que vino y se sentó y tuvo el privilegio de sentarse al lado suyo y dígale, yo vivo de lo que dice la palabra de Dios. No importa cómo estén las circunstancias, no importa cómo esté la situación no importa cómo esté es su entorno lo que importa es lo que Dios dijo que iba a hacer eso es lo que en realidad importa hermano eso es lo que verdaderamente importa cierre los ojos o cerremos los ojos a las circunstancias cerremos los ojos a la situación, a las limitaciones y abramos los oídos a lo que Dios está diciendo porque lo que Dios está diciendo no se va a fijar en la circunstancia sino que lo que Dios está diciendo es porque se va a cumplir Amén. Él mandó la palabra con el propósito de hacer algo que Él quería a Él se le ocurrió algo Él se inspiró en algo Él sintió en algo Él vio algo y envió la palabra y no preguntó ¡ay! Ah, es que no tienen ah, es que no pueden es que no hay Dios dijo a mí que me importa que no hay donde yo hablo ahí hay ahí va a ver y si Dios dijo ya que vamos a tener otra casa o como no hay dinero no verdad yo le voy a recordar algo en tiempos difíciles van a ser prosperados y aunque haya hambre vamos a tener en abundancia entonces no importa que no exista porque las circunstancias van a tener que hacerle caso a lo que Dios dijo y así ha sido siempre desde un principio Génesis dice que dijo Dios produzca la tierra vegetación y árboles con frutos y en esa tierra no había nada en esa tierra no, no, nadie había sembrado Nadie había hecho nada La tierra estaba vacía Pero Dios dijo Hay ahí vegetación, árboles con fruto y con semilla ¿Sabe qué hizo la tierra? Obedecer La tierra, le el suelo le ha de haber dicho al subsuelo Y el subsuelo le ha de haber dicho a las partes rocosas Yo no sé qué vamos a hacer Pero aquí hay que hacer producir porque Dios habló aquí tenemos que hacer algo entonces realmente es Dios cuando quiere hacer algo le habla a los sistemas Si no había sol, no había luna y dijo Dios que haya sol entonces todo el universo se confabuló, se unió y dijo algo tenemos que hacer porque Dios dijo que hubiera entonces, mire hermano, yo no sé ni qué va a hacer su situación, pero Dios va a decir algo y ese algo se va a tener que cumplir. Saque su ropa y las maletas porque usted dijo, me quedé sin TPS, me voy. Si Dios le... El TPS le va a tener que hacer caso a Dios. Trump le va a tener que hacer caso a Dios. Entonces... Es, es el lo que Dios dice, lo que realmente aparece. Porque por la fe dice, creemos que todo lo que hay fue creado por la palabra. Eso diga al de la par, eso es fe. Entonces vea. Vea lo que dice. Vea lo que dice Génesis capítulo 26 y verso 1. Vamos a irnos directo. Génesis capítulo 26. Verso 1 dice: Mire cómo empieza esa, esa historia. Dice: Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido en los tiempos de Abraham. Y entonces se fue Isaac a Gerar Abimelech, rey a de los Filisteos. Y en eso se le apareció el Señor y le dijo: No desciendas, Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo. Te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham Imagínese, Isaac está viviendo una hambruna, Isaac está viviendo una crisis, Isaac está atravesando un momento muy 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 duro Hay hambre en la tierra, hay escasez, no hay producción, no hay siembra, no hay cosecha, no hay nada, hay hambre entonces, eh, obviamente, como cualquier persona, es eh, lo que pensó, bueno, dijo, entonces me voy para Egipto. Y entonces es donde el Señor se le atravesó, literalmente, porque aquí dice, y se le apareció el Señor. Hermano, Dios quiera que, que cuando uno tome decisiones que no vayan, se le aparezca ahí una palabra de Dios a uno, ¿verdad? Para que uno no se vaya ahí de primas a primas. Porque uno se asusta, uno se aflige, uno, uno ya se da por enfermo, ay peor si sí, ya me va a pasar esto, no. Mejor me voy a morir allá a la tierra Imagínese, no es, es Mejor es lindo cuando Dios Ve que hay un propósito específico Y aunque hay hambre Aunque hay escasez Pero Dios dice No te muevas de este lugar Porque yo aquí te voy a bendecir Yo aquí te voy a prosperar Yo aquí te voy a levantar No importa que hay hambre No importa que hay escasez No importa que no hay producción No importa que hay ciencia. Pero no te muevas es que Dios tuvo que intervenir Porque eh, por eso menciona la Biblia Que anteriormente había habido un hambre Pero cuando hubo ese hambre Anteriormente Abraham sí se fue a Egipto Y solo a darle a la mujer a Faraón fue Porque Saras fue a parar a, a, ahí con Faraón Y, y, y fue un, un, un desorden Que lo único que provocaba Era atrasar la promesa Y eso es lo que a veces pasa Que cuando uno se mueve en no la dirección de Dios Cuando uno se mueve Bajo los pensamientos puramente humanos O bajo la necesidad Lo que hace es atrasar la promesa Y eso atrasaba, atrasaba, atrasaba Entonces cuando a Isaac le pasó Y la Biblia dice Así como hubo hombre allá, Inmediatamente se le atravesó el Señor Isaac, no te vayas a ir a Egipto Isaac ya tenía planes y boleto comprado él ya había comprado su boleto, ya había hecho maletas, ya estaba todo, ya tenía sus planes. Dijo, nos vamos a Egipto, Rebeca, porque aquí la cosa está color de hormiga. Aquí la cosa no se ve muy buena. Aquí Trump de un momento a otro nos saca. Entonces, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y nos vamos en el primer vuelo. Pero no contaban con la astucia del Señor, hermano. Que es... Bendito Dios, hermano. Dele gloria a Dios si el Señor le ha interrumpido sus planes, hermano. Alabe al Señor si le ha estropeado Él su salida. ¿Pues ¿Sabe por qué? Porque Él tiene un plan más grande y maravilloso para usted. Porque uno rápido se va, pues. Si le va a aplaudir, apláudale bien fuerte al Padre. Vamos, déselo bien fuerte. Imagínese. ¿cómo empieza la, la historia? Va? hubo hambre y para que realmente haya hambre en una tierra tiene que pasar mucho tiempo terminarse las cosechas anteriores
1: dejar de haber
0: agua en ese tiempo pues obviamente era muy difícil pero yo quiero irme rápidamente y me voy a saltar algunos versos porque yo creo que el Señor ya nos, nos está hablando bien claro ¿verdad que sí? entonces váyase conmigo a Génesis capítulo 26 verso 12 Ahí vamos a adelantarnos unos cuantos versos Y lea conmigo Y sembró Isaac ¿En dónde? ¿En dónde sembró Isaac amado hermano? Pero si en esa tierra solo había hambre Pues si en esa tierra no había nada lo único que había era una palabra de Dios que decía Yo aquí te voy a bendecir, yo aquí te voy a prosperar No había nada más, entonces alegres el día que usted ya no tenga nada más Pero tenga una palabra de Dios que le diga que Dios lo va a bendecir Hermano, sembró Isaac en aquella tierra ¿en cuál tierra? en aquella tierra que donde dice que había hambre y dice que Isaac cosechó cien veces por cada cosa que sembró hermano una cosecha perfecta cosechar cien por cada cosa que uno siembra díganme si no es garantía eso pero como uno lo que ve son las circunstancias como uno lo que ve es, la, la, es el entorno, es la crisis, es el problema, es esa enfermedad que le dijeron que tenía. Hermano, esa enfermedad le va a tener que hacer caso a la palabra de Dios. No va a tener otra opción esa enfermedad. La enfermedad le va a tener que obedecer a la palabra de Dios. Entonces, mire, mire qué tremendo. Isaac sembró en aquella tierra y, que, y cosechó aquel año. En un año, en un año cosechó al ciento por uno, en una tierra donde no pintaban para nada bueno. En una tierra donde había escasez, donde había hambre. Pero como Dios dijo que ahí tenía que sembrar, cosechó al ciento por uno y eso despertó la envidia de todos los de ese lugar la envidia de los filisteos porque el hombre empezó a prosperar empezó a hacerse rico empezó a hacerse poderoso y saben qué es lo tremendo que pasó que él empezó a abrir los pozos de agua que se habían abierto en los tiempos de su padre Abraham esos pozos que había abierto Abraham de agua y que fueron los manantiales de riego para todas las cosechas esos, esos pozos, eh, los filisteos, los habitantes de esa ciudad donde estaba, los cerraron Los llenaron de tierra, los volvieron a tapar Y mire cómo es eso, que ellos mismos que hicieron esa maldad Después cosecharon hambre Porque estos malvados filisteos que les sellaron los pozos a Abraham Cosecharon después un hambre Pero como Dios había dicho hermano Que ahí lo iba a bendecir y el hombre creyó y sembró, ¿sabe qué empezó a hacer? A destapar los pozos. Entonces, imagínense, todo el mundo en crisis, caminando sobre la bendición de Dios. Todos decían, ¡ay, aquí, qué horrible! Esto se va a poner, y abajo los pozos de agua viva de Dios. Caminando sobre pozos de agua tapados. Entonces dijo Isaac, no, yo, yo voy a empezar otra vez a abrir esos pozos, hermano. Y sus criados, sus siervos empezaron a abrir los pozos y ¿qué va a creer? Encontraban agua y cada pozo que encontraban iban los malvados envidiosos y se lo quitaban, hermano. Malvados envidiosos, rápido veían que Isaac encontraba agua y ahí llegaban y le, arm, le armaban pleito con tiendas y le quitaban su pozo. Y como Isaac era como usted, así bien tranquilo, pacífico, no se metía en problemas, no contestaba. Él era, haga de cuenta que era así como usted. Entonces Isaac decía, no, movámonos a otro lado. Y sabe qué hacía, se movía a otro lado y encontraba otro pozo. Hermano. Eso solo alguien con la bendición de Dios puede hacer, hermano. Que a donde quiera que iba, decía, abramos uno aquí. Y ahí encontraban un pozo de agua, hermano. Y cuando encontraban un pozo de agua, ¿sabe qué hacían los bandidos? Llegaban y se lo peleaban. Hasta que, hasta que, hasta que dijo Isaac, no, bonos de aquí, movámonos hacia, la, hacia, hacia el valle de Gerar, movámonos hasta, más para allá. Y dice que eh, eh, buscaron un pozo y encontraron, encontraron agua. Pero lo sorprendente está aquí. Lo sorprendente es esta parte: que estando ahí, Dios se le apareció otra vez. Se le apareció Dios abriendo ese pozo y le dice: Isaac, lo que yo le prometí a tu padre, por cuanto él me creyó, yo te voy a bendecir, yo te voy a hacer próspero. ¿Sabe qué hizo a Isaac inmediatamente? En ese lugar edificó un altar. Edificó un altar Y se puso a adorar a Dios Hermano Después de ver tanta gracia Tanta bondad Tanta fidelidad Dios respaldando su palabra Todo, mire, la tierra esa Que era Improductiva Le tuvo que hacer caso A la voz de Dios Su tierra Que quizá había estado improductiva por mucho tiempo. Le va a tener que hacer caso a la palabra de Dios. A veces a veces nosotros pensamos que nos tocó cierta clase de, de destino, nos tocó cierta condición, nos tocó y nos tenemos que acomodar a eso. Y nos hemos acomodado tanto a la situación que nos hemos hecho muy amigables con la situación pero yo creo que leyendo todo lo que Dios está haciendo con su palabra y con lo que Dios nos dijo desde un inicio de año, Él está diciendo, ustedes van a obedecer a lo que yo digo, porque lo que yo digo se cumple, se va a cumplir. Y dice que hay muchas, hay muchas situaciones eh, en donde no había nada, como por ejemplo cuando Pedro estaba pescando toda la noche y no, no cayó nada, no pescó nada y al amanecer del otro día llevan sus barcas a la orilla empiezan a lavar sus redes y en eso Jesús llega ahí a predicar y una de las barcas Jesús tomó una de las barcas que, que era de Pedro y pues generosamente Pedro le dice no, úsale, le dice tranquilo y Pedro lavando las redes, oyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo me imagino que Pedro decía: ¡Hala, qué bonita se ve mi barca ahí! ala qué! Yo no sabía que tenía una barca tan bonita. Y lavando sus redes, ala. Bueno, una pintadita le voy a echar un día de esto para que, por si me la vuelve a pedir, la tengo pintadita. Y de repente, de repente, Jesús le dice: Pedro, Pedro, vuelve otra vez al mar. Entra a lo profundo y tira tus redes Entonces La reacción de cualquiera de nosotros La reacción de cualquiera de nosotros Señor Señor Ya intentamos No cayó nada Estuvimos toda la noche Hemos probado, probado y nada Pero Él dice algo Que rompió Con su ciclo de fracaso Oiga bien Pedro dijo algo que rompió con ese ciclo de fracaso que había estado teniendo. Y hoy tal vez para nosotros no es un fracaso, sino que quizá es una situación diferente. Una enfermedad, una crisis económica, financiera, una falta de, de no sé, quizá alguna intriga, alguna, algún, algún problema eh, en su vida. Pero lo que tenemos que hacer es... Romper con eso diciendo lo que dijo Pedro Pedro dijo mira ya lo intenté Pero porque tú lo dices Como quien dice mira, mira yo ya no tengo nada Pero como tú lo dices yo lo voy a hacer O sea mira ya lo intenté ya hice de varias maneras Probé con mi capacidad Probé pidiendo prestado Pidí aquí no me funcionó Pero ahora lo voy a hacer porque dijiste una palabra, entonces voy a meterme bajo la línea de esa palabra y voy a ir más adentro a ver si esto funciona, hermano y cuál va siendo esa sorpresa, que tirando las redes, las redes se le rompían por la gran cantidad de peces que había agarrado y declaramos en el nombre de Jesús que va a ser insuficiente para poder agarrar todo lo que Dios dijo que iba a hacer. El agua, los peces, tuvieron que hacerle caso a la palabra de Jesús. Quizá los peces en otro lado buscando a Nemo y buscando a Dori. Y ahí andaban los peces en esa onda. ¿verdad? Y de repente Jesús dice que vayamos para allá. Jesús dice que nos vayamos allá y que nos metamos a esa red. Y sí, ahí van todos los pescaditos, mi hermano. Y donde no hay, ahora va a haber en el nombre de Jesús. Porque las circunstancias le obedecen a la palabra de Dios. Cuando Él quiere hacer algo, habla. Cuando Él quiere hacer algo, dice... Cuando Él quiere hacer algo, simplemente lo decreta, lo proclama, lo anuncia, cosa nueva hago hoy, dice el Señor, cosa que no han visto, cosa que sus ojos todavía no han contemplado, cosa que sus oídos no han escuchado, ni han subido a su corazón, son las cosas que yo tengo preparadas para cada uno de ustedes. Es maravilloso saber que hay una palabra de Dios. ¿Qué razón tenía aquel hombre que dijo, era Una palabra tuya bastará, dijo. Una palabra es suficiente. Yo no quiero, es más, no quiero ni que vengas conmigo. Es más, no quiero que camines. Dime una palabra. Yo que usted decía yo esta noche, yo quiero una palabra. Solo una me bastará, Señor mire lo que le dice y Génesis 26, 24 Génesis 26, 24 el Señor se le apareció aquella misma noche le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham no temas porque yo estoy contigo usted le puede decir a su hermano eso no temas porque Dios está contigo dígale a su hermano te bendeciré te multiplicaré tu descendencia, por amor de mi siervo. Mire, yo me quiero detener aquí un minuto. Hubiera sido maravilloso que la Biblia dijera, por cuanto te amo tanto Isaac, te voy a bendecir. No te ama, yo estoy contigo, te multiplicaré... Porque tanto cariño te tengo y he visto tu esfuerzo, he visto que has abierto pozos, vi que te quedaste en esta tierra, vi que hubiera sido lindo ese verso si hubiera sido así. Pero mire cómo dice el verso, por amor de mi siervo Abraham. A la yo le hubiera dicho, si hubiera sido Isaac, mire si yo hubiera sido Isaac esa noche, yo le digo a la Señor, pero por lo menos decime que me quieres. O sea, por Abraham. Mire, 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 mire. Por amor de mi siervo, Abraham. Yo hubiera sido Isaac. Hubiera aparecido el verso 25. Isaac destruyó el altar que le había construido a Dios. Quiero que le ponga atención a eso, que es por amor de otro. Póngale atención a eso. Fue por amor de otro que Dios le está diciendo ahí, yo te voy a bendecir. O sea, déjese de, ya de, de cuentos de piraña sholka, de decir, de decir, oh, es que yo no lo merezco, yo yo por, por esa, esa culpa ese pecado ah, mi familia ah, es que no es por usted no, no, ni, no fue por usted hoy diría el Señor es por el amor de mi hijo que yo te voy a ver ¡Aplausos! bendito Jesús Bendito Jesús, alabado sea su santísimo nombre Bendito sea el nombre del Hijo A Él toda la gloria Él es la gloria al Hijo Por Él está aquí Por Él tiene lo que tiene Él es la gloria al Hijo Él lo hizo todo Él lo hizo todo no es ni por lo bueno que usted fue ni por lo malo fue simplemente porque Jesús quiso Él es la palabra Él es Él, Él en sí es la palabra la Biblia dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros entonces todo, todo ahora todo el sistema todos los, eh, los, los universos todo lo que existe se tiene que sujetar a su palabra, hermano. Él sujetó todo a su palabra: todo, todo. Si los discípulos decían: ¿Quién es este que hasta el viento le obedece? Jesús debe haber dicho: Yo hice los vientos, yo lo provoqué para ver qué sentían ustedes, para ver dónde estaba su fe. Ya vi dónde está su fe. Cállense, váyanse de aquí, vientos, fuera. ¡Uf! Y el viento, ¿sabe qué decía el viento? ¡Vámonos! Decía. Vámonos de aquí Y se iban Las tormentas, las tormentas Decían Vámonos, ya dijo que nos fuéramos Vámonos Y se iban las tormentas, hermano Los demonios decían Ya nos dijo que nos fuéramos Tenemos que salir, dijo Los demonios decían Ya dijo que nos fuéramos Vámonos Habían unos demonios más bandidos Que decían no, 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 no Mejor a los chanchos no, no, no. Mire, hasta los hasta los demonios saben pedirle a Jesús, hermano. Hasta los demonios le. No, 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 no. no, no. A los chanchos, a los chanchos. Y Jesús. Ok, a los chanchos, vas pa. Y ahí van los demonios a los chanchos, hermano. Y los chanchos les preguntaron: ¿Y ustedes a qué vienen? Cállense, Jesús nos mandó. Y hay que obedecerle. Entonces hermano, no importa qué demonio, no importa qué crisis, no importa qué situación, tiene que sujetarse a la palabra del Hijo. Bendito y alabado sea el nombre del Hijo, nombre que es sobre de todo nombre. Por amor. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Por amor de tu Padre. Eso lo delega. ¿Me puedes poner el 25, por favor, hermana amadísima? Y oiga, y construyó ahí un altar e invocó el nombre del Señor. Y plantó allí su tienda. Y ahí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Sabe, yo creo que lo que tapa muchas veces nuestras fuentes de agua es la falta de altar porque ese hombre plantó ahí su tienda construyó un altar invocó el nombre del Señor y abrieron los siervos de Isaac un pozo ahí dice que abrieron un pozo no dice que hayan encontrado agua pero usted sigue leyendo llegó el rey de esa tierra y le dijo mira Isaac te has vuelto, te has vuelto muy poderoso no queremos problemas contigo. Eres bendito de Dios, le dijeron, hermano. Ay, que, que, que el Señor, hermano, que conceda a todo este pueblo ese título, bendito del Señor. Entonces hicieron ahí un, un, trato, un trato, le dijo, ok, no nos vamos a meter contigo nunca más. Hermano, es que eso es la bendición de mí. Cuando hay una palabra de Dios, hasta los enemigos se terminan, hermano. Hasta los enemigos se le van a terminar Usted hasta los va a extrañar, fíjese hermano Ay, cómo me hace falta aquel que me hacía caras Va a decir usted ¿Dónde está ya? Usted ya no va a tener enemigos Crea la palabra de Dios Porque mire hermano, vacieron un comedor. Ya no, ya no te vamos a molestar Quédate tranquilo Ya vimos que eres bendito de Dios Estamos contigo Les hizo un banquete Les hizo una cena Comieron, al otro día se fueron Hermano, y cuando se fueron, llegaron los siervos diciéndole, hemos encontrado un pozo de agua viva. En, en esa tierra que no había nada. En esa tierra que empieza la historia diciendo que era una tierra de hambre. Ahí encontraron pozos de agua viva. Lo que pasa es que estaban cubiertos. Lo que pasa es que estaban llenos de tierra. A veces... Eh, nuestras fuentes de Nuestra fuente de agua viva Como que se tapa Como que le echamos mucha tierra Como que le metemos lo terreno encima Y dijo Jesús Refiriéndose a la promesa del Espíritu Santo De su interior Brotarán ríos De agua de vida Entonces a veces nos quedamos tan secos A veces nos quedamos Solo cubierto de tierra Porque le metimos A nuestra vida Lo terreno Lo cubrimos de tierra Pero la solución Está fácil esta noche Número uno Crea que Todo, todo sistema Todo reino toda, toda situación Le va a tener que obedecer a la palabra de Dios no va a haber nada que le diga la palabra de Dios, yo no voy a hacer lo que tú dices, no Porque Él recuperó toda la autoridad perdida, Recuérdese, en la cruz del Calvario Él recuperó toda la autoridad perdida El diablo gobernaba, el diablo le ofrecía reinos Y no el diablo le dijo, pues si me adoras yo te doy estos reinos, a mí me pertenecen, le dijo Satanás, imagínese Satanás negociando con Jesús a mí, a mí me pertenecen, si quiero te los doy, solo adorame al Señor tu Dios adorará a Satanás Y a Él solo servirás Entonces Todos esos dominios Todos esos reinos Todas esas potestades Todas las situaciones El diablo tenía control Pero cuando Jesús asciende a los cielos Le dice a sus discípulos Toda autoridad Me ha sido dada En los cielos En la tierra Y aún debajo de la tierra Hermano, toda autoridad él decía, ahora Él dice algo Y no importa qué clase de potestad, principado, gobernador, que sea Tiene que hacer lo que el Dios Todopoderoso dice que se haga Lo que usted pueda estar atravesando Lo que usted pueda estar viviendo Eso le va a tener que obedecer a la palabra de Dios Nosotros vamos a levantar un altar a Dios Vamos a levantar, a construir un altar Usted sabe que los altares A Dios Incluían Sus ofrendas Un altar sin ofrenda No era altar Tenía que subir con olor agradable Y, y cuando, cuando Isaac Edifica ese altar Cuando Isaac vuelve a tener esa comunión Con Dios El pozo del lugar donde fue a habitar se le volvió un pozo de agua viva. Tal vez a lo mejor lo que nos hace falta es levantar un altar a Dios. Decirle Señor, mi, mi vida está completamente regida a lo que tu palabra dice. Voy a hacer rema ese verso que dice, no solo de pan vive el hombre. Sino que vivo de toda palabra que sale de tu boca. Aquí la cosa es destapar el pozo de agua viva, hermano. Que vuelva a fluir otra vez vida dentro de nosotros. Otra vez que vuelva. Por eso decía, decía el salmista. Que se restaurara el gozo de su salvación. Que se restaurara otra vez esa alegría. Ese motivo de vivir. Hermano, lo que provocó cuando Jesús vino a nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino a nuestra vida. A usted le importó cualquier cosa. A usted lo único que quería. Era adorar a Dios. Era bendecir el nombre de Dios. Era gozarse de Dios. Usted le creía todo. Usted le creía todo hermano pero como el pozo como que se le fue echando tierra y de repente se empezó a tapar y, a tapar. ¿Y el agua y el agua de vida se queda uno acomodado como que se queda uno así como que ya deja uno de servirle a Dios ya dice, oh, no voy al culto eh. y no es que usted realmente no quiera a lo mejor el pozo se tapó al pozo se le llenó de, de, de tierra se colocó. porque como hay una palabra de bendición sobre con nosotros que vamos a ser bendecidos las circunstancias van a querer opacar eso pero aunque vengan tiempos difíciles, seremos prosperados Aún en tiempo de hambre tendremos en abundancia La clave va a estar en abrir los pozos. Usted sabe que sin agua la semilla no pega. Se Podés tirar cualquier cantidad de semilla, ¿no? ¿Y si no hay agua? Usted va, usted va a poder tirar cualquier cantidad de semilla. ¿Y sin pozos? ¿Sin agua? Vamos, vamos a, a, a no provocar nada. Para que la semilla pegue, tiene que haber agua, ¿no? Porque así como la lluvia riega la tierra y hace germinar la semilla, y la hace producir. Pero si los pozos están tapados, si los pozos están tapados, la semilla no va a producir. Entonces Dios puso aquí dos ingredientes, su semilla, su palabra. pero darnos a la tarea de abrir los pozos va a ser fácil no, no, no si Isaac abría un, paso, un pozo y ahí va y le caían encima usted dice verdad no, hoy sí voy a empezar con todo hoy voy, hoy voy, voy a retomar y de repente uh, una situación difícil ¿Verdad? no, hoy, 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 hoy sí yo, yo voy a yo, yo, de verdad, de verdad pastor, hoy sí voy a diezmar todas las semanas hoy sí, de verdad y de repente pum ah, dice usted ya no. Hoy hoy sí, pastor, hoy sí. Leí le caigo todas las reuniones. Le caigo de verdad. Y usted abre ese pozo cuando de repente ¡puf! le caen otra vez para taparle ese pozo. Es un, era una guerra por, por querer taparle sus fuentes de vida. A Isaac. Entonces, sabían, sabían muy bien que sin agua la semilla no iba a producir. Entonces, ¿por qué no venimos delante del Señor en estos minutos que tenemos aún y le decimos Señor yo, yo te quiero construir un altar yo te quiero construir, edificarte Señor en esta noche darte toda la gloria darte todo el honor darte toda la alabanza, darte toda la exaltación Señor que fluya otra vez Señor esa agua de mi interior de esa agua que le dijo Jesús a la samaritana Nunca más volverás a tener sed Si bebes de esta agua Nunca más volverás a tener sed Samaritana Si bebes del agua que te doy No es en este pozo que estás aquí Samaritana no era en ese Soy yo tu fuente de agua de vida el agua que yo doy nunca jamás volverán a tener sed